0: Здравствуйте, дорогие слушатели Молитва за мир! С вами сегодня Константин
1: и Александр, и сегодня на календаре у нас 7 сентября. Эта дата вошла в историю несколькими очень важными событиями. Так, именно 7 сентября 1856 году состоялась коронация императора Александра II. Этот царь вошел в историю как реформатор и освободитель. В его царствование было отменено крепостное право, введена всеобщая воинская повинность, учреждены земства, проведена судебная реформа, ограничена цензура, проведен ряд других реформ. Империя значительно расширилась за счет завоевания и включения среднеазиатских владений, Северного Кавказа, Дальнего Востока и других Территорий. Александр II, получивший в народе имя Александр Освободитель, погиб от взрыва бомбы, брошенной ему под ноги одним из народовольцев. В тот день император как раз собирался одобрить проект конституционной монархии.
0: Еще одно уникальное событие и очень весомое событие для государства российского в эту дату Бородинское сражение. Бородинское сражение. Крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года между русской армией под командованием генерала Михаила Кутузова и французской армией Наполеона Бонапарта. Состоялось оно у деревни Бородино в 125 километрах на запад от Москвы.
1: Согласно сохранившимся архивным ведомостям, русская армия потеряла убитыми, ранеными и пропавшими без вести свыше 39 тысяч человек. Данные военно-учетного архива главного штаба дают цифру свыше 45 тысяч человек. Что касается французской в французской армии, то значительная часть документации погибла при отступлении, поэтому оценка потерь французов чрезвычайно затруднительна. Вопрос об общих потерях французской армии остается открытым. Сам Кутузов оценивал потери французов в 40 тысяч человек. Наполеон же пишет в своих мемуарах.
0: «Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой».
1: Один из современников Наполеона вспоминал, что бывший французский император часто говорил,
0: «В этом сражении французы показали себя достойными победы, а русские заслужили быть непобедимыми».
1: Бородинское сражение считается самым кровопролитным в истории среди однодневных сражений.
0: Император Александр I не обманывался же насчет действительного положения дел, но чтобы поддержать надежды народа на скорейшее окончание войны, объявил о Бородинском сражении как о победе. В наше время ряд российских историков также традиционно настаивает, что исход Бородинской битвы был неопределенным, и русская армия одержала в ней только моральную победу.
2: Зарубежные
1: историки рассматривают Бородино как несомненную победу Наполеона. В результате сражения французы заняли некоторые передовые позиции и укрепление русской армии, сохранив при этом резервы. Оттеснили русских с поля сражения и в конечном итоге заставили их отступить и оставить Москву. Именно после этого сражения, когда дворяне и крестьяне сражались плечом к плечу, среди дворянства начались мысли об отмене крепостного права.
0: Коллектив нашей передачи призывает весь мир молиться за мир на земле, чтобы никогда больше не случалось в истории таких страшных, кровопролитных бит, Чтобы русские вспомнили о великих победах своих великих предков. Давайте молиться, и тогда победа наступит даже без сражения. А мы передаем слово Светлане Ладе Руси.
2: Уважаемые граждане России, очень интересно смотреть на окружающий наш мир и сравнивать его с Россией. Как там дела? Мы понимаем, что Россия управляется извне, мы понимаем, что она постоянно повторяет все, что происходит в Америке на Западе, все потом приходит в Россию. Но мы понимаем, что и положение народов в этих странах уже очень похоже на наше. Особенно тех, кто был в Советском Союзе. Ведь мы знаем, что Советский Союз развален без всяких юридических оснований, что он был развалил чисто извне спецоперациями спецслужб. Почему мы это знаем? Почему мы так думаем? Потому что мы именно и наблюдаем за всей системой политической жизни и понимаем, что абсолютно такие же события, как в Москве в 93 году, произошли во всех странах, где ЦРУ проводила цветные революции. Эксперты сосчитали миллионы жертв от действий ЦРУ и НАТО. И нам надо понимать, что миллионы умерших граждан после реформ Советского Союза, от безнадежности, после полной социальной защищенности и гордости со свою страной их страна рухнула. И сейчас молодые люди не знают, что такое патриотизм, что такое защита своей земли. Вот все это очень серьезно сказывается на нашем моральном уровне, на нашей стрессоустойчивости. Мы не видим защиты лица государства. Мы видим, что смертность огромна, это и Минздрав уже сейчас фиксирует. Это... И угроза войны, тяжелые вооружения вооружение на уже собрано границам нашей Родины, как в первом году Гитлер. Мы видим эти угрозы, но почему-то апатично машем рукой. Почему? Потому что мы привыкли к потрясениям, нам уже ничего не страшно, мы готовы умереть. А вот граждане Молдавии не готовы. И то, что у нас считается экстремизмом, и то, что у нас, в общем-то, было сливом протеста, вот эти стотысячные митинги, у них действительно имеют здравые политические требования. Около десятка требований выдвинули. Молдаване в Кишиневе до 100 тысяч человек вышло на улицы не просто кричать под лозунги Навального, а выдвигать реальные политические требования. И среди них досрочные парламентские выборы и избрание нового президента. Потому что они ставят в ответственность управленцам Молдавии разруху Молдавии и огромную коррупцию. Вот цитата. Мы пацифисты, народ никогда не хотел разрухи, мы соседатели, но наши правители стали плохо видеть, тогда мы здесь на площади откроем им глаза. Все плохо, пенсии и зарплаты маленькие, и, конечно, мы против такого правительства, которое создали такие условия жизни в такой стране. А у нас миллионы гектаров отдаются иностранцам, а у нас принимается закон о Торов, где можно выселить вообще как аборигена российского гражданина, все у него отобрать и заселить туда иностранца, и прекратить там действия российских законов, а избрать новую власть, это полностью отделение территории от страны Закон и мы не протестуем. Но у нас миллионы должны выходить на улицу. Почему вы сидите и спокойно смотрите, как ту землю, за которую ваши деды, прадеды, все предки отдавали жизни для того, чтобы она досталась вам. Вашу землю отбирают у вас, у ваших детей, у ваших внуков вот такими законами. Почему мы не выходим на улицы с требованием досрочных выборов президента, парламента, который такие антинародные колонизаторские законы, оккупационные законы принимает? Граждане России, вы отвечаете за все, что происходит в России. Вы единственный носитель власти, вы должны восстановить свою власть. Вы обязаны защитить свою родину. И международные, внутренние, юридические нормы об этом говорят. Ваши обязанность защитить от вымирания народа, от отбора территории у народа. Право на ресурсы, все отобрали. Законы репрессивные, карательные. Уголовная ответственность за жизнь не по прописке. Это что такое? Это крепостное право. Это рабство. И мы, рабы, русские люди, сидим и терпим. Я думаю, что не просто молиться надо и каяться за свою трусость, за свою лень за свое предательство своей Родины, но уже хотя бы повторить в Молдаван и понять, куда нас привели, у нас отбирают землю, нам создают условия для вымирания. Это очевидно. И не только молиться, уже действовать надо, граждане России. Чтобы вам не было, как сказал Островский, горько за бесцельно и предательски прожитую жизнь. Молитесь и действуйте. С Богом!
1: Спасибо Светлане Ладе Русь. а сейчас торжественный момент – единая молитва за мир.